0: Estamos na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Em abril de 2021, foi registrado nessa região o maior fluxo de imigrantes dos últimos 20 anos. Só neste mês, mais de 178 mil pessoas foram detidas tentando cruzar do lado mexicano para o americano. O que chama bastante atenção desta vez é que boa parte desses imigrantes são menores de idade, o que revela uma nova face da primeira crise migratória encarada pelo governo Joe Biden. Nossa equipe nos Estados Unidos foi acompanhar essa situação de perto. O repórter Felipe Santana saiu de Nova York e foi até Laredo, no deserto do Texas. Essa cidade faz fronteira com o México. Lá, numa expedição noturna, ele e o repórter cinematográfico Alex Carvalho flagraram dezenas de botes completando a travessia até chegar em solo americano. Eles conversaram com esses migrantes e também com autoridades. O rosto da nova crise migratória entre o México e os Estados Unidos. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e, claro, quem participa deste episódio com a gente é o repórter Felipe Santana. Oi, Felipe. Oi, Murilo. Tudo bem? Tudo certo. Ô, Felipe, como é que foi a chegada de vocês até a fronteira?
1: Murilo, só para chegar na fronteira já foi uma aventura. Em primeiro lugar, em situações normais, é muito difícil chegar na fronteira. É um voo de oito horas, com escala, é mais fácil chegar ao Brasil do que na fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas nesse dia, especialmente, a gente já começou antes de ir para o aeroporto, às seis horas da manhã, receber mensagem no celular dizendo que havia uma tempestade no Texas e que se a gente quisesse mudar a passagem, a gente podia mudar ali naquela hora. Naquele momento, a gente já sabe que não vai ser fácil, né?
0: Vai dar ruim. Isso. O perrengue se anuncia. Se anuncia.
1: Quando a gente chegou lá no aeroporto, demoramos uma hora para embarcar, mas finalmente embarcamos, o avião começa a taxiar, só que só dá uma voltinha na pista e volta para o portão de embarque, e aí o, o piloto anuncia, olha, não, realmente tem uma tempestade, não deixaram a gente decolar, quem quiser sair, sai, porque metade de vocês já perderam a conexão. Nisso, metade do avião é, desembarca e a gente fica lá dentro. Só que aí o piloto diz que porque bastante gente saiu e o avião está mais leve, eles iam tirar um pouco de combustível do avião, porque naquele momento estava acontecendo um ataque hacker a um sistema que isso? de dutos que leva gasolina e combustível é, para vários lugares dos Estados Unidos, um duto muito importante, e estava num racionamento de combustível, e por isso ele ia tirar um pouco de combustível do avião, nisso uma outra metade dos <risos> passageiros também desembarcam e... É, o voo fica bem mais vazio. Inclusive, tinha um senhor sentado do meu lado que estava viajando de avião pela primeira vez, que na hora que o Nossa. piloto disse que ia tirar combustível, falou, não, não é para mim isso aqui, <risos> e falta de combustível não é para mim.
0: Então, só nessas primeiras horas, você enfrentou é, problemas climáticos, economia de combustível, ataque hacker, já era um resumo de que as coisas iam ser difíceis nessa reportagem.
1: Isso, mas quando a gente estava finalmente no céu, a gente meio que relaxou e pensou que estava indo para o lugar certo, né? só que de repente o piloto avisa é que, em vez de ir para o Texas, a gente estava indo para Carolina do Norte, que assim não tem nada a ver, está uhum. na rota, mas que uh, não, ele não ia conseguir pousar lá no Texas por causa disso tudo, a gente foi para Carolina do Norte, ficou duas horas na Carolina do Norte, depois mandaram a gente para Dallas, no Texas, uma cidade que a gente nem queria ir, e nisso já era madrugada, a gente teve que dormir lá, acordou no outro dia às seis horas da manhã, para ir para a cidade do Texas, que a gente queria, mas quando a gente viu, mandaram a gente para uma outra cidade, chamada Laredo, que não era a nossa uhum. cidade que a gente
0: tinha planejado ir.
1: E quando a gente chega
0: lá no aeroporto... É... Foi, foi, foi quanto tempo até chegar em Laredo? Foram 30 horas, <risos> no fim das horas. <risos> mas quando a gente chega lá,
1: esse tempo aumenta, porque no desembarque não levaram as nossas balas, a gente ficou sem mala, e o mais importante era nossa mala e é nosso equipamento que a gente tinha para gravar e fazer a reportagem, né? Então a gente estava de uhum. mãos atadas. Fomos numa lojinha ali na frente, compramos <risos> meia e cueca e <risos> coisas de, é, higiene pessoal e, e... De, depois voltamos para o aeroporto tentando saber onde estavam as malas. A mala estava numa outra cidade a quatro horas de distância. Daí a gente pegou o carro e foi dirigindo até essa outra cidade e aí o Alex Carvalho o cinegrafista, meu grande parceiro de várias reportagens, na hora que começou a dirigir, ele falou: Olha, já teve todo o azar possível nessa viagem, então quer dizer que daqui para frente a gente vai ter muita sorte. Ele, <risos> e, e ele realmente profetizou, porque quando a gente começou a dirigir, saindo de Laredo, tem uma estrada que vai contornando toda a fronteira dos Estados Unidos com o México, a gente pegou aquela estrada para já ir dando uma olhada, eu fui acompanhado pelo celular. E daí, uhum. quando a gente chegou numa cidade chamada Roma, que eu achei uma, uma cidade já de nome engraçado, eu vi, se a gente virasse um pouquinho para direita, a gente conseguiria ver a ponte que une os Estados Unidos e o México, né? E eu nunca tinha visto, eu queria parar para ver, a gente estava na estrada, eu falei, Alex, para, claro. aí, para uhum. aí, ver como é essa ponte, aí o então, Alex encostou o carro. E eu fui saindo, assim, do cabelo... Imagina, Roma, no Texas, é uma cidade fantasma. Tem naqueles filmes de Velho Oeste que tem uma bola de fênis girando no, no meio da rua. É assim, <risos> você não vê ninguém na rua. Um monte de prédio é, é, depredado. Um negócio horrível, assim. Eu fui, eu não conhecia jeito a cidade. Fui lá com a mão no bolso, assoviando, dar uma olhadinha na ponte. Quando eu, eu consigo ver, finalmente, a ponte... Às vezes tem muitos policiais, claro, lá na ponte, cuidando... Da imigração, e eles me olham lá de longe, assim uma pessoa na ponte, porque é uma ponte uhum. para passar carro, não tem pessoas na rua, na maioria das cidades dos Estados Unidos não tem pessoas na rua. E aí, quando eu vejo que eles é, me olham e estão um pouco desconfiados, eu dei que devagarinho dou a volta e então vou voltar para o carro e só, Sir, Sir, hey, Sir isso daí eu volto lá, né? e falou: oi, não, tudo bem, amigo, aqui eu nunca vi a ponte que separa o México dos Estados Unidos, ou que une o México dos Estados Unidos, eu só queria dar uma olhada, é legal, como é que eu trabalho? E os caras foram muito legais, a gente começou a conversar, e aí eles falaram que ali naquela região é, havia muita apreensão de imigrantes cruzando a fronteira ilegalmente, a gente começou a conversar, e eles acho que acabaram falando um pouco mais do que deviam, mas eu fiquei com aquela cidade ali na cabeça, né? Não era o nosso objetivo.
0: Ou seja, eles começaram a entregar o ouro para você, né? Porque você Isso. foi para essa região justamente para fazer uma reportagem sobre essa imigração e os caras foram se abrindo. Isso, é.
1: Não é nosso plano. A gente não sabia se ia ser muito arriscado, não sabia. O nosso plano era meio que fazer uma reportagem assim, entrevistando as pessoas, os advogados que ajudam as pessoas lá com os seus processos e no abrigo onde estão as pessoas que conseguiram entrar nos Estados Unidos. Nosso plano não era flagrar as pessoas em traje. Não achava que isso seria possível. Mas aí, uhum. como o Alex já tinha dito que a gente ia ter sorte e como.
0: É, uma sorte proporcional ao azar do início é, da viagem. Uma
1: sorte proporcional ao azar. A gente gravou no primeiro dia aquelas coisas que a gente já tinha programado para
0: gravar. Mas aí, no fim do dia, eu
1: cheguei para o Alex e falei: é, Alex, sem dúvida que se a gente for para beira do rio, a gente vai pegar a gente a atravessando de bote? Ele me olhou assim com uma cara meio de dúvida e falou. Vamos. <risos> Aí a gente, a gente, à meia-noite a gente pegou o carro e foi para a cidade de Roma porque todo mundo falava para a gente que era de madrugada que a travesseiras uhum. aconteciam. A gente foi até essa cidade de Belo Oeste, estacionou o carro na última rua, a mais perto, mais próximo que a gente conseguiria chegar do Rio Grande, que é o rio que separa o México dos Estados Unidos. Daí a gente pegou todo o equipamento e começou a caminhar pelo meio do deserto em direção ao rio bom que hoje a gente tem Google Maps né que dá para ver no, no, no aplicativo ali quais são os caminhos que a gente pode se a gente uhum. segue no caminho certo né então isso é claro que ajuda muito só que era uma noite de lua minguante totalmente nublado, tudo deserto, e aquele silêncio escuro, a gente não vê um palmo na nossa frente, a gente não sabe, a gente ficava assim com a lanterninha do celular, mas a gente também não sabia o quanto que a gente podia iluminar, se aquilo ia uhum. mostrar que a gente estava ali. Se a... não, e o deserto
0: a... é realmente muito escuro, né? Assim, Para quem nunca esteve num local é, com uma grande faixa de areia, o deserto, imagina que é quase nada de luz, né? Quase nenhuma interferência de luz. Você vê as estrelas de forma muito clara, né? É, mas a, até as estrelas iluminam um pouco. Naquele dia não tinha nada. Claro, tudo um exato. Lado, é assim, é uma um grande total, escuridão.
1: E, e uhum. a gente só ficava imaginando os corpiões, as cobras, todas as coisas estavam ali, <risos> além das máfias, dos coiotes, dos policiais que a gente não conhecia, dos imigrantes ali no meio do deserto. Então, imagina, a gente estava assim, um passo atrás do outro para tentar chegar no rio. Quando a gente chegou, finalmente, na margem do rio, aquela escuridão, a gente não consegue ver nada, só que, de repente, a gente começa a ouvir um choro de criança. E a gente imagina a adrenalina, você está no meio do deserto, não consegue ver nada, começa a ouvir um choro de criança. Daí a gente meio que uhum. começou a... Começa a ter uma adrenalina, né? E a gente percebeu que o choro tava vindo do outro lado do rio e a gente falou, ó, oh, é, gente, tentando... A gente vai tentar atravessar. E, de repente, a gente começa só a ouvir, no meio da escuridão, o barulho de um remo batendo contra a água. Daí eu e o a gente falou tem um barco, tem um barco, tem um barco em um lugar tem um barco. Daí, a gente não sabia se podia acender a luz para iluminar, não sabia uhum. muito bem o que fazer. E de repente esse barco chega assim no nosso pé onde a gente estava na fronteira. Daí a gente liga a luz eu vou lá e começo a falar com as pessoas meio que no automático e no final das contas foi todo mundo muito legal. Todo mundo muito legal.
0: E eu, eu imagino o susto deles, né, Felipe? Porque você estava uh, apreensivo e eles também imaginam que você era da polícia, né? Da, os fiscais. É, mas o que
1: mais me surpreendeu é que eles ficaram muito menos assustados do que eu. Eles começaram a falar comigo. Até, até o Coiote entrevistei, eu conversei... Eu, 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 sabe, todo mundo tava muito, muito... Todo mundo muito gente boa, todo mundo muito legal. E a emoção das pessoas na hora que botam o um pé nos Estados Unidos, porque aquelas pessoas... Imagina, é, é, o que a gente viu é um bote inflado daqueles de criança, que geralmente vão duas crianças, com 15 é, é. passageiros, crianças, mulheres, bebês de colo, famílias inteiras, e o coiote remando ali na frente, atravessando o pessoal todo, um negócio super inseguro, é, mas quando eles botam o pé pela primeira vez nos Estados Unidos... É uma alegria e uma felicidade porque aquelas pessoas andaram um mês e meio. Elas vieram andando lá da Guatemala, de Honduras. Depois, quem está ouvindo, bota aí no, no Google Maps a distância que é para ir andando de Honduras até os Estados Unidos e chegar lá. Tem que fazer mais essa travessia de rio. As pessoas chegam lá e as pessoas desabam. Assim, né? Tudo o uhum. que elas queriam há muito tempo. Foi um momento muito emocionante e que transformou totalmente qualquer visão que, prévia que eu tinha sobre a questão da imigração foi minha primeira vez é, na fronteira mas eu cubro esse assunto há cinco anos né? mas muito sob uma ótica mais política
0: protocolarmente é, né? mas
1: ver aquilo acontecendo na sua frente é uma coisa é, que transformou o jeito me transformou pessoalmente transformou o jeito como eu vejo o assunto e é isso que a gente tentou passar na matéria que é simplesmente mostrar o que acontece para que as pessoas vejam e tirem suas próprias conclusões
0: É muito importante, quando a gente fala de imigração, lembrar que são pessoas que estão deixando tudo para trás, família, casa, estão uh, basicamente com a roupa do corpo chegando a um lugar, se, se arriscando por um sonho, né? é, para ter, ter uma qualidade de vida. É, porque muita gente tem na cabeça que imigrantes são pessoas que ah, querem um benefício. Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que condena né, um, um imigrante. São pessoas com sonhos, basicamente. Né? Estão sonhando em ter uma vida melhor, só querem ter uma vida melhor.
1: É, tem vários especialistas que dizem que não existe um imigrante ilegal. Existe um imigrante sem os documentos para estar em determinado lugar, mas que uma imigração, uhum. o ir e vir de uma pessoa não é ilegal, isso nunca vai ser legal. Uhum. As pessoas têm o direito de estarem no um lugar em que elas querem estar. Existe imigrante não documentado, mas nenhuma daquelas pessoas pode ser chamada de ilegal. Isso é o ponto Exato. de vista de alguns especialistas.
0: Ô Felipe, descreve para a gente os personagens dessa travessia. A coisa que mais nos impressionou foi que a gente... A gente lia muito na
1: imprensa que agora havia muitas famílias e crianças desacompanhadas atravessando a fronteira e foi isso que a gente viu lá, assim, todo bote que chegava atravessando o rio era isso, famílias com crianças pequenas e menores desacompanhados.
0: O que é que explicaria isso?
1: A questão dos menores acompanhados é uma questão muito sensível, porque assim, quando começou a pandemia o presidente Donald Trump fez uma lei que ninguém, todos os imigrantes que chegassem aqui nos Estados Unidos iam ser imediatamente levados de volta para México.
0: Uhum. Antes não
1: era assim. Antes, se você conseguia entrar, você tinha o direito de entrar com um pedido de asilo, esperar uma audiência com o um juiz, você tinha o direito de fazer tudo aqui. Agora, Existe não. uma
0: negociação.
1: É. é. Porém, o México não está aceitando de volta crianças menores de seis anos e também não está aceitando menores desacompanhados. Portanto, Podem ficar aqui nos Estados Unidos agora, se entram legalmente famílias com crianças pequenas, menores de 6 anos ou menores acompanhados Então, esse pessoal está vindo muito. E o que está acontecendo muito também é que famílias que conseguem chegar ao México, que tentam entrar e são mandadas de volta, estão entregando suas crianças para os coiotes então deixando essas crianças largadas no meio do deserto para serem encontradas pela polícia. E, geralmente, tem assim o telefone de contato de alguma pessoa nos Estados Unidos dentro da roupinha da criança para que a polícia ligue e dê a criança para essa pessoa que está nos Estados Unidos. é então, uma situação muito dramática. Semana passada, no Texas, encontraram cinco crianças, inclusive uma de nove meses, largadas no meio do deserto. Daí, na nossa reportagem, nas centenas de apreensões que a gente registrou, o que a gente viu foram muitos meninos adolescentes, de 17, 16, 15, 13 anos. Todos contavam a mesma história, que os pais já estavam dentro dos Estados Unidos, e que eles trabalharam para pagar pela viagem e que estavam entrando ali para se reencontrar com os pais. Muitos, muitas das histórias são verdade, agora muitas das histórias é, são coisas que os coiotes dizem para eles dizerem, porque é o que a polícia, se a polícia ouve que você já tem, seu pai está dentro dos Estados Unidos, é o mais acelera o, o, o processo de asilo, né?
0: Ô, Felipe, você passou várias noites ali na fronteira. Como é que foi a ação dos policiais nesse período?
1: Essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu, porque eu já falei que os imigrantes e os
0: é, coiotes
1: foram todos muito legais comigo, mas aí, de repente, quando a gente estava ali à noite, chega a polícia, chega a polícia com uma lanterna, e a gente fala, não, E o que vai acontecer agora? Não é? que essa polícia vai fazer com esses coiotes, vai fazer com esses imigrantes e tal, porque a gente vê aqueles Já se filmes. imagina o pior, né? É, a gente vê aqueles filmes, acha que a polícia vai lá, sabe... Mas a polícia simplesmente disse, por favor, voltem, por favor, voltem para o barco. Os coiates ignoraram, continuaram fazendo a travessia. E aí a, a, a polícia chegava para o imigrante e falava, você está bem? Está com fome? Está com sede? Vamos por aqui, fica todo mundo aqui. E, e tipo, super falando em espanhol com as pessoas, porque ninguém falava inglês. Então a polícia estava uhum. totalmente preparada para receber aquelas pessoas como se fossem... Pessoas que andaram por um mês e meio, fizeram uma travessia do deserto e arriscaram para estar ali. Depois eu conversei com um policial que disse que não tem como eles não serem assim, porque todos eles têm família, todos eles sabem, é, o, a grande maioria deles é de assidência né? uhum. é, mexicana ou da América Central. Então, que eles não tem como não se compadecer com aquela cena, que eles tratam as pessoas bem. Tem uma cena muito engraçada, inclusive, que assim... Um dos grupos que não foi pego pela polícia no Rio começou a andar pelo deserto. A gente foi com esse grupo andando pelo deserto. E aí, de repente, eu pergunto para eles, ah, vocês querem ser encontrados pela polícia? E todo mundo, sim, ah, é? todo mundo junto, assim, pedindo para serem levados, ser, levados já, serem né? levados. E, e aí, quando a polícia finalmente chega, a polícia chega de carro, abre a porta e fala, Ei, tá todo mundo bem? Ele, sim. E aí, é, eles dizem, ah, então continua andando, que a gente está agrupando todo mundo ali na frente. Daí, uma mulher com bebê de cola fala: Ah, mas eu tô muito cansado, não tem como me dar uma carona. E, daí, o policial fala: Ah, não, entra aí. Daí, todas as mulheres com bebê de colo entram e pegam uma carona <risos> com o policial até o um lugar que elas vão ser presas, sabe? Então, Detido, isso, foi né? co... é, uhum. isso foi uma coisa que me impressionou muito, sabe? Que eu não, não conseguia achar um vilão lá. Eu fiquei com pena de todo mundo, eu fiquei com pena do imigrante, eu fiquei com pena do coiote, eu fiquei com pena dos policiais, eu fiquei com pena de pin, eu fiquei com pena de todos nós naquela situação, porque essa situação, esse problema é nosso, esse problema é universal, né? O, a desigualdade no mundo que faz com que as pessoas tenham que arriscar tudo para migrar de um lugar para o outro.
0: E o que é que determina nos Estados Unidos quem pode ficar em solo americano e quem é mandado de volta para casa?
1: As leis de imigração nos Estados Unidos são cheias de detalhes super complicados, mas nesse momento, por causa da pandemia, tem esse programa que é o Remain in Mexico, que é todo mundo que entra é mandado de volta imediatamente, a não ser gente que o México não aceita, como é, crianças menores de 6 anos e menores acompanhados, então esse pessoal agora pode ficar aqui e começar um processo de pedir asilo. Mas enquanto não sai a resolução desse processo, eles ficam aqui, esses processos às vezes demoram um anos, sabe? Então as pessoas ficam aqui tentando permanecer. É, muitos são negados e são deportados, mas alguns conseguem ficar. Uma cena muito interessante é quando a gente estava voltando no aeroporto, eu percebi que tinha muita gente com um envelope amarelo na mão. E a gente foi lá perguntar para as pessoas o que era aquele envelope amarelo. Era é uma autorização prévia para você viajar de avião depois que você tinha li sido liberado pela polícia e uhum. ia continuar a acompanhar o processo de asilo, ou encontrar um juiz em algum lugar dos Estados Unidos, e geralmente as pessoas têm parentes que pagam uma uhum. passagem para elas, marcam a passagem lá do aeroporto da fronteira até Detroit, até Nova York, até Dallas, e aquelas pessoas têm uhum. aquela autorização para viajar de avião aquela única vez para encontrar suas famílias. E nos aeroportos da fronteira, é um monte de gente com esse pacote amarelo, imagina? No, só em abril foram 178 mil apreensões na uhum. fronteira, o maior número em 20 anos, É né? muita gente, É um. Uhum. É, é, aquela fronteira é isso de gente entrando e gente indo para dentro dos Estados Unidos.
0: E, Felipe, você estava falando dessas pessoas que são deportadas, né, levadas de volta a seus países. Na redação me contaram que vocês também viajaram para a Nossa, que fica bem ali na fronteira do México, para visitar um abrigo de imigrantes que foram deportados. Como é que foi essa viagem? O que vocês encontraram lá?
1: Não era um abrigo, eu não acho que a gente possa chamar aquilo de abrigo, porque o que aconteceu foi, todas essas pessoas que são deportadas de volta para o México, tem que ter um lugar uhum. para ficar, e elas ficam ali naquela uhum. cidade onde elas são deixadas na hora que são deportadas, que é a primeira cidade da fronteira, que é a cidade de Renócio. E aí, na praça da cidade, as pessoas começaram a dormir, e aí começaram a levantar lona, começaram a fazer... Começaram a chegar doações de barracas, daí chega a doação de comida. Então, são centenas de pessoas morando naquela praça e o que elas estão fazendo é quase diariamente tentando atravessar ilegalmente. É, eu conversei com gente que já tinha tentado, tipo, três vezes e voltado. Uhum. daí Mas também conversei com gente que tentou uma vez e agora estamos uhum. esperando uma nova oportunidade. Também conversei com gente que tinha acabado de chegar ali naquela praça e ia tentar atravessar pela primeira vez. E as pessoas contam, não, é, eu negociei com o coiote e só que tem uns que cobram 500 dólares outros que cobram 2 mil, mas parece que os que cobram 500 dólares tem chance de ser sequestrado porque é um esquema é, os que cobram mais caro são mais garantidos são mais seguros, as uhum. pessoas ficam ali trocando informação sobre como atravessar a fronteira legalmente sem nenhuma infraestrutura, não tem banheiro tem uns banheiros químicos, mas assim para tomar banho, uma casa que está do lado construiu um puxadinho e fez uns três chuveiros, só que os caras estão cobrando 10 dólares por banho para as pessoas que estão ali na praça. Imagina essas pessoas, 10 dólares, essas é, pessoas não Muita tem... coisa
0: para eles, né? Para quem não tem nada... Não, é... total! E quanto tempo? Tem gente lá, mês, mês e
1: meio, imagina, 10 dólares para tomar banho, cada pessoa da família, é, é tudo, tudo, tudo muito triste lá naquela praça.
0: Felipe, você viu muita imagem forte, cara. Olha, no jornalismo a gente sempre tenta manter uma distância do nosso objeto de reportagem para que a gente consiga ser o mais fiel possível ao narrar os fatos, os dados, mas numa situação como essa é impossível né, não se envolver humanamente. O que mais mexeu com você nessa reportagem?
1: A gente é muito treinado para isso, né? para observar de uma certa distância. E como a gente geralmente faz perguntas... É... A história fica com a pessoa, a história não fica com com você, né? Mas aí eu estava acompanhando esse grupo de imigrantes no meio do deserto, e uma senhora, é, de mão com uma criança, eu estava conversando com ela, estava entrevistando, e aí de repente ela para e fala, mas você acha que vão me deixar ficar? E aí eu fui meio pego de surpresa e falei, mas que idade tem o menino? Ela falou, oito. E aí eu fiquei assim, sem saber o que, que eu vou responder. E eu falei, Sim. na hora, eu falei, eu acho que não. E a mulher, assim, fechou, o, imagina, oh. fechou o dia, uhum. acabou o dia para ela. Depois de um mês e meio, chega lá e alguém diz que acha que ela não vai conseguir ficar, porque a criança tem que ser menor de seis anos. Mas assim, sabe, uma situação que eu não sabia o, o, o que fazer. A gente...
0: É, coube a você dar essa informação é, para ela, né?
1: É, e aí... E aí foi o um momento que eu fiquei pensando na, na dor, voltou para mim, né? Essas
0: uhum.
1: famílias. esse foi um momento marcante.
0: O Felipe, a imigração é um tema muito sensível nos Estados Unidos, é, em vários países da Europa, é um, é um dos principais temas de eleições, né? Aqui no Brasil a gente acaba que não entra tanto uh, nesse tema em debates mais fortes, mas aí nos Estados Unidos é um tema central, né? No governo Donald Trump foi um tema que apareceu diversas vezes desde a época da campanha de 2016. Por que, que a imigração chama tanta atenção dos americanos?
1: Eu acho que tem vários motivos, né? Mas principalmente durante o governo de Donald Trump havia uma tentativa de culpar os imigrantes pela crise pela falta de empregos nos Estados Unidos, Donald Trump defendia que os imigrantes roubavam os empregos dos americanos, quando na verdade a grande maioria deles faz trabalhos que os americanos não querem mais fazer, os americanos querem é, outros tipos de trabalho. E tem muita xenofobia, né? os Estados Unidos são diferentes do Brasil num aspecto de que brancos e negros, por exemplo, nunca se misturaram como se misturaram no Brasil, e aí, quando chega uma terceira população, esses latinos, é, isso já é uma marca do país, desse racismo e essa xenofobia. E tem muito disso também. Mas é, muda o governo e muda pouco das políticas públicas do país sobre isso. né? Apesar de o Donald Trump ter uma, uma um discurso muito forte sobre esse negócio de expulsar os imigrantes e construir o um muro, ele não conseguiu fazer o que ele prometia. Inclusive, na reportagem, a gente mostra que tinha um muro lá, só que o muro acaba, sabe? Um, uhum. é, os imigrantes dão, dão uma volta no muro. A gente mostra Sim. isso na reportagem.
0: Basicamente, era um discurso para a base aliada dele, né? para os eleitores, era um discurso eleitoreiro,
1: é, mas da mesma forma como o Biden agora diz que vai investir no desenvolvimento de países da América Central para deixar que as pessoas consigam viver melhor lá nos seus próprios países, e ele espera que com isso acabe a imigração. Só que vários especialistas dizem que é, elevar um pouco o padrão de vida das pessoas da América Central só vai trazer mais gente para os Estados Unidos, porque eles vão ter algum padrão de vida para sonhar em fazer atravessar uhum. esse depoimento. Você precisa de algum dinheiro, as pessoas se endividam para fazer essa travessia, né? é um negócio caro, as pessoas não têm 2 mil dólares para pagar para um coiote. Então, na hora que as pessoas começam a ter um dinheirinho, elas meio que fazem economia para poder fazer a travessia e começam a sonhar com fazer essa travessia. A verdade é que eu percebo aqui nos Estados Unidos é que é um, um país de uma democracia sólida, apesar de todas as ameaças que a gente vê, e tem instituições muito fortes. Então, a, a, a demora, não é a troca de um presidente que vai mudar radicalmente nenhum é, conceito de política pública. Uhum. Pode ter uma mudança muito clara de discurso e posicionamento, mas as políticas públicas demoram para mudar. E é um problema que realmente ninguém sabe como resolver é, é, é um problema para todo mundo, não é um problema só para os Estados Unidos, é um problema para os imigrantes, é um problema para os países da América Central, é um problema, é um problema. Não, não dá para não tratar isso como um problema, as pessoas estão correndo risco.
0: E para a gente encerrar esse podcast, bom, mês de abril de 2021, foi registrado o maior uhum. fluxo de imigrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos e México nos últimos 20 anos, possivelmente, possivelmente não, é um tema que vai ser cada vez mais falado trabalhado e trabalhado e discutido nos Estados Unidos, para onde é que você acha que vai essa discussão a partir de agora, Felipe?
1: Agora, sob uma nova administração na Casa Branca, o tom do discurso é muito de tentar achar uma solução que seja mais humana, né? de uhum. tratar aquelas pessoas com respeito, de acolher quem está passando por alguma dificuldade ou é, perseguição política, ou é, desastres climáticos, ou violência doméstica em algum país da América Central, prestar mais atenção na história individual de cada uma das pessoas e, e tentar investir naqueles lugares para que... É, é, as pessoas consigam se desenvolver e ter uma vida melhor por lá mesmo. Né? Mas é, cada vez mais, agora, com as mudanças climáticas, eu acredito que furacões e enchentes que atingem a América Central e que são lugares de construções muito frágeis, muita gente com quem eu conversei tinha perdido a casa num enchente ou num, num furacão. É, acho que isso vai acontecer cada vez com mais frequência esse problema vai ficar cada vez mais grave e eu acho que é, os Estados Unidos vão ter que encontrar uma solução é, eles vão ter que ser grandes nessa solução não vai dar mais para ficar tapando esse sol com a peneira
0: Felipe, obrigado pela participação e vê se descansa um pouco agora valeu, obrigado, Murilo, você também <risos> tranquilo O podcast Isso É Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filippo e Marcelo Sarquis.